0: Aber ich verstehe mich so, dass ich versuche mit dem Menschen, der mich in Anspruch nimmt oder mit mir über solche Themen reden will, gemeinsam etwas zu finden, wo der das Gefühl hat, jetzt kenne ich mich mit mir besser aus und fühle mich irgendwie, ich habe weniger Angst, wenn es jetzt zum also wenn es ans Ende geht, dass, dass ich hier gut hinüber begleitet wäre.
1: Herzlich willkommen zur bereits 17. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea. Hallo Eva.
2: Wir befinden uns beide an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ-Care zu sprechen. Und einer davon ist Magister Michael Kirschbaum. Hallo Michael. Schön,
0: guten Tag. Hey, hallo. Ja, hallo.
2: <lacht> wir sind heute also nicht zu zweit, sondern wir haben wieder mal einen Gast bei uns und freuen uns sehr, dich Michael bei uns begrüßen zu dürfen. Magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen?
0: Ja, Also hallo Michael Kirschbaum. Ich bin von der Ausbildung her Psychotherapeut und klinischer Psychologe und arbeite seit 2010 an der Palliativstation hier im Haus und mache das sehr gern.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, Psychologe zu werden? Eine Psychologenfrage
0: am Anfang. Ähm, wir hatten einen sehr spannenden äh, Philosophie-Psychologie-Professor in der Mittelschule und für ein Referat habe ich vom lieben Herrn Freud die Traumzeitung gelesen und hat es gemacht. Das war für mich die Initialzündung, ähm, ja, mich dafür zu interessieren.
1: Also du wolltest schon als Kind quasi kind. Psychologe ich war acht, werden. 17. Wenn du groß bist, okay, also warst du kein Kind. Meint, hattest Nein, du als, als, kind? kind
0: als Kind wollte ich äh, äh, Schaffner in der Stadtbahn werden, weil mich das so fasziniert hat damals, dass die äh, zu diesen Mikrofonen gehen konnten am Bahnsteig mit einem Schlüssel da hineinstechen und den Zug äh, abfährt. Also, das war voll faszinierend. Jetzt das war mein erster Berufswunsch.
2: <lacht> das heißt, du hast dann nach, dem, nach der Schule gleich zum Studieren begonnen? Äh,
0: ich habe äh, ja, aber habe das nach zwei äh, Semestern hier in Wien abgebrochen, weil mir das zu statistiklastig war und die Wiener Uni sich immer noch schwer tut mit der Tiefenpsychologie. Ich habe dann äh, Ausbildung zum Sozialarbeiter gemacht in der Abendschule, habe dann als Sozialarbeiter an die 20 Jahre gearbeitet, äh, habe in der Zeit die Ausbildung zum Psychotherapeuten im Alfred Adler Institut gemacht. Aus privaten Gründen hatte ich dann die Möglichkeit nach Luxemburg zu gehen und der Deal war damals, meine Frau arbeitet, ich kümmere mich um die beiden Kinder. Wir hatten über also übersehen, wir haben das halt nicht gewusst. Äh, in Luxemburg ist ab dem Vierten Lebensjahr Schulpflicht, weil die zwei Jahre verpflichtend Vorschule haben. Somit hatte ich Tagesfreizeit und die habe ich so genutzt, dass ich nach Trier gefahren bin und meinen alten Traum des Psychologiestudiums dort äh, wieder aufgenommen habe und dann 2005 abgeschlossen habe als Diplompsychologe.
2: Wow, toll.
0: Ja, also ich komme <lacht> etwas von hinten herum. Mhm. Und äh, das mit, der, mit dem Studium war insofern auch wichtig, weil in der Psychotherapieausbildung seinerzeit, also war in den 90er Jahren, äh, die Diagnostik irgendwie zu kurz gekommen ist. Und das finde ich schon ein wichtiges Standbein, auch wenn man diesen diesem Beruf äh, arbeiten will. Mhm. Und warum, auch arbeitet.
1: warum hast du dich für Adler entschieden und nicht für Freud?
0: Ähm, weil der Adler mehr diesen sozialen Aspekt betont und von seinem Werdegang her auch immer schon sehr die Frauenfrage im Augenfokus also im, Auge, im, im Auge gehabt hat. Also ja, das waren die zwei Hauptgründe.
1: Frauenfrage bedeutet was? Naja, dass
0: er schon sehr früh für die Gleichstellung von Mann und Frau sich stark gemacht hat. Und äh, auch mit diesem Begriff des männlichen Protestes äh, äh, ähm, ja auch sehr stark darauf hingewiesen hat, wie schwer es für Frauen ist, äh, wirklich Fuß zu fassen in der Berufswelt oder im Finden ihrer eigenen Rolle, die ja nicht nur im, im Muttersein äh, äh, sein, also sein kann. Also es gibt ja mehr, als Kinder zur Welt bringen. Und wenn schon Kinder, und das habe ich ja auch dann mitgelebt, ähm, es ja auch darum, dass man ernsthaft halbe-halbe macht. Also, ich war bei beiden Kindern auch in Karenz, also mit reduzierter Arbeitszeit.
2: Urtoll. Ja. Oh, Darf ich nochmal ganz kurz deine ja. Ausbildung zusammenfassen, Bitte, damit ja. ich es auch richtig verstanden habe? Du bist also Psychotherapeut, ja. klinischer Psychologe genau. und Sozialarbeiter. Urtoll, ja. Ja. Oh, ein bisschen wie unsere Sicilian Genau.
0: Ach so, ist das Okay
2: einer Berufsgruppe mit einer Person. Ja, die ist aber auch noch
0: Medizinerin, das fehlt mir. Ja, und Leute, das schaffe ich nicht. sicher nicht. Vielleicht in meinem zweiten Leben.
2: Und wann hast du dann zum ersten Mal in deiner Karriere von Palliativcare gehört? Oder bist du in den Kontakt mit Palliativ Care gekommen?
0: Also ähm, ich kam 2008 aus Luxemburg sind wir zurückgekommen und ähm, in Deutschland, Luxemburg kann man mit dem Psychologieabschluss auch gleich in einem Spital zu arbeiten beginnen bekommt dort auch ein normales Gehalt und macht dann nebenher die Ausbildung zum klinischen Psychologen. In Österreich verlangt auch unser Berufsverband, dass das ähm, in einem eigenen... Also man muss damals musste man ein Jahr fast gratis arbeiten, um, um äh, Praxis zu erwerben. In der Zwischenzeit braucht es zwei Jahre, um diesen Praxisbezug äh, zu erwerben. Aber in der Zwischenzeit gibt es äh, immerhin ein entsprechendes Gehalt dafür. Ja, Blödsinn, die Frage war die andere. Also eigentlich, wie ich im AKH dann, also wie ich den klinischen Psychologen dann hatte, eingetragen war in der Liste der klinischen Psychologen, habe ich dann hier im AKH begonnen zuerst 20 Stunden in der Erwachsenenpsychiatrie und ein Jahr später gab es die Möglichkeit, 20 Stunden in der Innere Medizin 1 an der Onkologie frei waren, habe ich mich dafür beworben, wurde auch genommen und eigentlich da habe ich dann das erste Mal davon gehört, dass es sowas wie eine Palliativstation gibt.
1: Und was hast du dir damals darunter vorgestellt? Wusstest du etwas darüber? oder Nein, hattest du auch also
0: ich für mich war das, das, was mir viele Patienten heute noch sagen, die Endstation. Ich war aber, also es war, wir waren damals vier Psychologen für die Innere Medizin 1 und die Palliativstation war dann nicht besetzt psychologisch und wir haben uns das dann intern so aufgeteilt, dass jeder 25 Prozent seiner Arbeitszeit also eingesetzt hat. Und das war für mich so interessant, dass es fast 50 Prozent wurden und das war dann letztendlich auch der Fix-Einstieg. Also irgendwann hat dann der Professor Watzke mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dort ganz einzusteigen. Und das war sehr vorstellbar und das ist immer noch eine gute Entscheidung, finde ich. Also, na, ich lebe es ja. Nein, weil ich hatte wirklich keine sagen. Erfahrung, Ahnung.
1: Dazu müssen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, Professor Watzke war der ehemalige Leiter, der mittlerweile emeritiert ist, der klinischen Abteilung für Palliativmedizin. Und als wir begonnen haben, also ich bin auch wie du seit 2010 hier im Haus, waren ja noch fünf Betten auf der Onkologie dem Palliativbereich gewidmet und es hat sich am Boden klassifiziert und es gibt es auch heute noch durch ein Yin-Yang-Zeichen, was ich besonders interessant finde, weil man muss ja jetzt nichts gegen Yin-Yang haben, überhaupt nicht, aber es impliziert schon so ein bisschen eine, eine Art von Trennung. Hier dahinter ist nicht mehr so dieses auf Heilung ausgerichtete Konzept, sondern ein anderes Konzept und mittlerweile ist es ja erfreulicherweise eine eigene klinische Abteilung. Würdest du, das ist jetzt ein bisschen die Gretchenfrage, dich wieder so entscheiden?
0: Ja, also man kommt, bekommt sehr viel zurück von den Patienten, nein, nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Und, und es ist ein äh, sehr intensives Arbeiten und ähm, nachdem ich auch von der Psychologie her sehr interessiert bin an der Entwicklungspsychologie über die Lebensspanne, was ja ein seit Anfang der 80er Jahre ein spannender... Forschungszweig auch in der Psychologie ist, weil, wie ich es seinerzeit begonnen habe, hat es die Entwicklung ist irgendwann abgeschlossen, und ab circa 30 geht es bergab. In der Zwischenzeit weiß man aber, dass das Hirn so plastisch ist, dass es auch bis ins hohe Alter äh, es schafft, äh, kreative Lösungen für die jeweilige Lebenssituation zu finden. Jetzt habe ich den Ausgangspunkt vergessen, muss man die Frage?
1: Ob du dich wieder für den Palliativbereich entscheiden würdest?
0: Ach so, ja, 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 weil, ähm, ja, wenn man, wenn man auch bei Eltern, also egal, auch wenn der Tod wirklich schon mit im Zimmer steht, kann es gelingen, wichtige Lebensfragen, die den betreffenden Patienten, die Patientin beschäftigen, noch zu klären. Und das ist einfach mehr als faszinierend, ja.
2: Und du bist jetzt ja 40 Stunden im AKH als? Klinischer Psychologe äh,
0: ich, angestellt, äh, oder? Äh, ich, oh, ja, ich habe 40 Stunden, wobei ich seit einem Jahr nicht mehr 20 Stunden in der Erwachsenenpsychiatrie habe, sondern 20 Stunden auf der Onkologie. Also ich betreue jetzt die Onkotagesklinik, die Onkostation und 20 Stunden, das blieb zum Glück, die Palliativstation.
1: Und könntest du uns ein wenig aus deinem Arbeitsalltag erzählen? Ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht so gut vorstellen, was ein Psychologe so den ganzen Tag
0: macht? Viel herumlaufen, also <lacht> die Stationen halt nicht nebeneinander liegen. Also es kann damit beginnen, dass man äh, beim Warten auf den Aufzug äh, schon mal auf das, also wir tragen hier Namensschilde, im AKH, äh, darauf angesprochen wird, was man da macht als Psychologe und Mal stellt sich dann heraus, dass der Patient dann im Bett auf der Onkostation liegt und es ist dann finde ich immer der beste Einstieg, weil dann ist das Eis gebrochen und dann ist auch die Scheu äh, beim Gegenüber weg. Ähm, also viele haben ja die Befürchtung oder die Sorge, dass wir Psychologen äh, irgendwelche verdeckten Geheimnisse aufdecken wollen oder dass ein Blick genügt und wir wissen Bescheid.
1: Seelenleser. Ja, ja
0: genau. Ähm, und es gibt zu Recht auch eine gewisse Scheu, sich einem einer fremden Person zu öffnen. Also die Haupttätigkeit besteht eigentlich in, in viel Gesprächen, im Zuhören, im auch Erklären, was der klinische Alltag wirklich heißt, äh, wie wichtig es ist, wichtige Fragen sich zu notieren und äh, im Rahmen einer Visite dann auch wirklich zu stellen, weil das ist für viele ja das Highlight des Tages als Patient, Patientin. Dazu kommen halt auch, mache es mal Gespräche mit. Also, es ist halt für mich insofern schwierig, ich bin eigentlich Teil von drei Teams. Also, wenn da irgendwer von der Pflege, Pflegeassistenz halt irgendwie auch Probleme, Sorgen hat, dann ja, ist es auch möglich, da? das zu besprechen.
1: Und sag, erlebst du es manchmal, dass die Leute, wenn du kommst, sagen: Ich brauche keinen Psychologen?
0: Ja. Immer wieder. Also gestern hat mir eine Patientin in der Tagesklinik, wo die gesagt, ich bin meine eigene Psychologin, finde ich auch okay. Also ich ich verstehe mich wirklich als Angebot. Und also mir ist das schon sehr wichtig, auch im Gespräch mit Angehörigen. Das gehört nur zu der anderen Frage mit dazu. Also ich stehe auch für Angehörige zur Verfügung. Also ich schätze das sehr und ich betone das auch immer wieder, dass ja jede Familie oder jeder Angehörige, Zugehörige, jeder Patient für sich einen guten Weg findet mit dieser schwierigen Diagnose oder wo er halt gerade in der Krankheit steht, einmal zurechtzukommen. Und ich verstehe mich wirklich so, dass ich da zusätzliche Hinweise geben kann oder wenn man wirklich nicht weiter weiß, gemeinsam mit dem gegenüber zu erarbeiten, was tun wir jetzt damit. Also, ja.
2: Und wir sagen ja immer, dass Care auch über den Tod hinausgeht Du bist dann eigentlich einer der Berufsgruppen, das, wenn du sagst, du arbeitest auch mit An- und Zugehörigen zusammen. Hast du dann auch oft Gespräche mit dem An- und Zugehörigen, nachdem die Patientinnen verstorben
1: sind?
0: Ja, das äh, Angenehme ist, dass es in der Zwischenzeit wirklich sehr viele gute Angebote draußen gibt. Mhm. Auch die Bestattung Wien bietet ja wirklich eine gute Trauerbegleitung an, so dass gewünscht wird. Aber bei intensiveren Kontakten das hat jetzt nichts mit der Zeit zu tun. Also ich wurde vor ein paar Wochen auf eine andere Station gebeten zu kommen, weil dort eine Patientin im Sterben lag, die nicht mehr ansprechbar war. Und es darum ging, ob es okay ist, wenn die vierjährige Tochter nochmal auf Besuch kommt. Das ist natürlich mehr als okay. Und dem Vater habe ich dann auch angeboten, dass er, wenn alles vorbei ist, sich jederzeit auch wieder, und der hat sich jetzt auch erstmals zu einem Gespräch gemeldet, also wenn möglich, biete ich das schon an, ja.
1: Gibt es auch Menschen, die dir lange nicht aus dem Kopf gehen oder gingen?
0: Äh, ja, immer wieder. Also man äh, zum einen ist es also ein, eine, eine der Schwierigkeiten, deswegen gibt es ja auch dieses tolle Buch, wie viel Tod verträgt ein Team im, im Palliativbereich. Also ich glaube, es geht gar nicht anders, dass man das irgendwann auch wieder ausblendet oder nach einer gewissen Zeit sind halt Namen weg. Aber es gibt halt manchmal ja, entweder sehr eindrückliche Tumorarten, die halt ja auch einer Menschen entstellen und das ist dann schon oft eindrücklich, wie, wie diese Menschen ihr, Sch das klingt so pathetisch, ihr Schicksal tragen, aber wie, trotz, ja, wie die damit umgehen.
1: Nimmst du manchmal auch Dinge in deine Träume
0: mit? Ja, äh, ja. Weil
1: Freud sagte ja, die Träume sind Tagesreste, also dass da auch einiges... Auch der Adler sagt. Auch der an, zum Glück. Ja, die haben ja
0: am Anfang gut zusammengearbeitet, aber die waren halt so etliche Gecken, dass sie sich... Nein, also auf der theoretischen Ebene kann man das auch so auf dass der Freud halt mehr im Es geforscht hat und der Adler mehr im Ich. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt jetzt gewesen, warum ich mich dann mehr für die Ausbildung beim Adler interessiert habe, weil der immer betont hat, die, äh, wie, wie kann man das Ich stärken? Also wie schaffe ich es, mit, also mein Leben so zu gestalten, dass ich nicht untergehe? Äh, ja, natürlich kommen die mal auch unter. also nicht oft, aber es kommt halt schon vor.
1: Und du hast mir mal diesen schönen Satz gesagt von Kurt Schwitters, glaube ich. Wie war das nochmal? Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil mich das damals so begeistert hat. Ich glaube,
0: das Jenseits ist nicht jedermanns
1: Die Sache. Unsterblichkeit ist nicht jedermanns Ah, so ist, ist es, ja, danke, Sache. ja,
0: ja, ja ein, genau. Ein ja.
1: toller Satz. Ja,
0: schon, ja. Aber immer schon bei tollen Sätzen. Also ich hab, ähm, einer meiner Leitsprüche ist, Hoffnung wieder alle Hoffnung. Also Space kommt... Äh. Hey. Ui. Ja, richtig gesprochen. <lacht> ähm, naja, nein, also das, da, da, da geht es darum, dass... Also es sind ja oft auch in Gesprächen über Patienten ähm, gibt es oft so Verwirrung, dass jemand, der wirklich was absehbar ist, dass er nicht mehr lange auf dieser Welt verweilen wird, äh, noch Hoffnung hat, also entweder ein Rolling Stones Konzert zu besuchen, obwohl er eigentlich nicht einmal eine Viertelstunde im Rollstuhl mehr sitzen kann, oder dass ein anderer Patient hat sich noch einen Motor in London bestellt, weil er gern Autos geschrauft hat. Aber ich, das ist schon ein spannendes Phänomen, dass gerade am Lebensende halt diese Hoffnung schon vermehrt wieder... Oder auch, ja. Na, sie ist halt da und sie trägt einen letztendlich auch, um das überhaupt auszuhalten.
1: Eine Kollegin hat das mal erzählt, dass ihr Bruder auch eine Palliativärztin ist erkrankt an Lungenkrebs und sie war auch als Palliativärztin natürlich in erster Linie Angehörige und sie hat es so empfunden, Hoffnung ist wie Hunger... Es kommt immer wieder, das habe ich mir gemerkt, diesen Satz, den habe ja, ich schön, sehr schön ja, gefunden. ja,
0: ja. Vor allem soll man Hoffnung nicht mit Optimismus verwechseln. Mhm.
1: So Durchhalteparolen, was hältst du davon? War nichts. Sie müssen kämpfen. Nein,
0: nein, also nein, also ich das ist mir ein großes Anliegen und sobald mir jemand damit kommt, also bespreche ich das immer dahingehend und frage auch wirklich, ob sie sich als, als Ritter sehen. Also ob sie wirklich glauben, sie tragen eine Rüstung und kämpfen gegen wen auch immer oder was auch immer. Und ähm, letztendlich, wenn man sich auch die ganzen Helden eben anschaut, oder diese, überleben ja alle nicht. Also, die, ähm, also, das ist schon, also das ist mir schon ein Anliegen, äh, daran zu arbeiten, dass in dieser ganzen Zeit... Äh, ab der Diagnose Krebs und man lässt sich auf diese Behandlung ein, dass es Phasen braucht, wo man Decke über den Kopf zieht und sagt, Welt, lass mich in Ruhe. Also es braucht auch die Ruhephasen. Und das ist wirklich die... Also es ist ja absurd, da wächst etwas in meinem Körper, was nicht hineingehört und gegen was kämpfe ich da. Das ist ja eher dann so wie bei Mountain Python, wo der eine Ritter an sich selber sehr viel ab... Also das ist ja... Kann ich kann nicht. Also ich meine, die ganze Situation ist halt nicht einfach, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich, letztendlich wird, heißt kämpfe ja, ich kämpfe gegen mich selbst. Aber ich brauche ja mich. Ja, also, wenn ich leben will, brauche ich mich. Punkt. Das geht nicht anders. Nein, also ich, es gibt ja auch gute Untersuchungen, das darf man nicht unerwähnt lassen, dass das auch nichts hilft, dieses, also, diese Einstellung.
1: Und hast du dich schon mit deiner eigenen Vergänglichkeit auseinandergesetzt?
0: Naja, wenn es nahe, also äh, ich, ich habe meine beiden Eltern schon verloren, äh, ich habe meine Frau an den Krebs verloren, äh, dann ist es halt sehr nahe, ja, dann ja, aber also auch eher so, wenn man durch irgendein Ereignis darauf ge gestoßen wird, letztendlich. Also ich glaube auch nicht, dass man sich wirklich auf den eigenen Tod vorbereiten kann, weil da gibt es so viele... Also es ist ja jeder Tod so individuell, wie jeder Mensch äh, individuell ist. Und ich kann mich nicht auf einen Autounfall vorbereiten, der mich aus dem Leben reißt. Ähm, so wie jetzt gestern in Prag, auf sowas kann man sich schon gar nicht vorbereiten. Also es ist schön, wenn man das irgendwo in mind hat, dass es passieren kann. Und das Spannende ist, dass es ja, das hat ein französischer Psychoanalytiker Demisan gut beschrieben, es gibt manches Mal so... Empfinden, also Reverie nennt er das. Räumereien, oder? Ja, wenn man es eher im Sinn von so, naja, so Tagträumen, was der Freund sagt, ja. Wurscht. Aber der Punkt ist, dass man es Mal beim Spazieren gehen oder wurscht, auch im Aufzug oder am Klo, ist egal, so eine Ahnung hat, es könnte morgen vorbei sein. Und wenn man das dann zum Anlass nimmt, sich zu überlegen, also das wären so Hinweise, die eh aus einem selber kommen, dass man sich vielleicht überlegt. Also eins habe ich jetzt schon gemacht, aber das hat auch mehrere Jahre gebraucht, dass ich endlich wie meine sämtlichen wichtigen Dokumente, Unterlagen in einen Ordner endlich zusammengefasst habe und beide Kinder wissen, wo der stehen. Weil das ist schon mühsam, wenn man das alles zusammensuchen muss als Überlebender.
1: Hast du eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht?
0: nein. Ich, äh, nachdem aber die liebe nette Juristin, die ja viel Werbung dafür macht, bei einem Vortrag auch mal gesagt hat, es haben nur 4% mhm. der Österreicher das gemacht und sie hat auch noch keine, habe ich mich mal entspannt zurückgelehnt. Mhm. Äh, also ich, ich finde es ja schwierig, weil das, was von der Regierung versprochen wurde, bis heute nicht umgesetzt ist, dass das nichts kostet. Für jemand, der nicht viel Geld hat, ist es man 500 oder was weiß ich nicht 800 Euro für etwas zu zahlen, wo ich keine Garantie habe. Dass, also nachdem es auf der anderen Seite auch keine Nachfrage schuld von den Behandlern, also
1: Es ist eine Bringschuld und es stimmt, die, die verbindliche Patientenverfügung kostet etwas.
0: Es kostet in der Zwischenzeit die Vorsorgevollmacht leider auch, was jetzt das Erwachsenenvertretungsgesetz gibt. Also es ist zwar nicht viel, aber... Also, ja, also wenn man will, dass die Menschen das wirklich machen, dann würde ich, bin ich schon der Meinung, dass man das kostenfrei gestalten kann in einem Land, das ja nicht gerade arm ist.
1: Dann können wir auch auf unsere Folge verweisen zum Thema Patientenverfügung, die wir gemacht haben. Sicher eine große Herausforderung, das Thema. Also
0: ich, in, in, der, in der Arbeit ist mir das schon ein Anliegen und ich bespreche das auch immer, aber eben mit diesen Einschränkungen und gut, nicht jeder hat das Glück, dass auf einer Palliativstation äh, liegen kann. Aber das hier im Haus gilt halt, das, was man mit dem Patienten besprechen kann, ist ja wie verschriftlich.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, die Patientenverfügung fällt ein bisschen in die Kategorie wie ein Steuerausgleich. Man schiebt es einfach so lang hinaus, bis es halt
0: naja, weil man nicht ja, mehr
2: geht oder zu spät naja, ist.
0: Also naja, Naja, aber wir sind das... Einzige, die einzige Primatenart, die weiß, dass sie ein Ende hat. Und damit wir überhaupt ins Leben kommen, hat, haben mir ja schon viele gescheite Leute, auch der Herr Freud gesagt, das ist ja schon eine reife Leistung und eine psychische Leistung, dass man vor diesem Hintergrund trotzdem eine, also eine Schule abschließt, eine Berufsausbildung macht, ein Studium macht, eine Familie gründet oder Partnerschaft eingeht oder seinen Lebenstraum versucht umzusetzen. Also wir müssen das ja zum Teil wegschieben. Mhm. Und wenn ich, also wann ich eine Patientenverfügung mache, muss ich das Thema herholen. Deswegen ist das schon mit schwierig.
1: Und hast du das Gefühl, dass die Menschen, hast du das Gefühl, dass die Menschen dir manchmal Geheimnisse anvertrauen möchten, um Entlastung zu finden so Lebensgeheimnisse?
0: Nein, also das, was schon immer wieder Thema ist, dann so fragen bin ich daran schuld, dass etwas passiert ist. Und dann kann man manchmal sich das halt anschauen, wie, wie, wie jemand geworden ist, durch wo er aufgewachsen ist, Erziehung Geschwister einfluss. Ne? Und an dem kann man gut arbeiten, dass man an vielen mehr eigentlich nicht wirklich schuld ist. Und dass das, aber das Schuldgefühl hilft ja auch eher mit Sachen zurechtzukommen, die ja absurd sind im Sinne von, weil ja, man kann im Grunde sehr schwer erklären, warum einer den Krebs kriegt, der andere kriegt keinen, der dritte kriegt quasi nicht. Also der dritte hat dann ein Kind, das behindert ist und dann hat man, also das ist ja oft, also weniger Geheimnisse als dieses wunderbare, wie schaffen es wirklich äh, Familien, diese Situationen zu leben und, zu, und und damit zurechtzukommen. Das ist irgendwie, finde ich, so ein Mythos mit auch diese eine Ursache zu finden, äh, früher im psychiatrischen Bereich, warum eine psychiatrische Erkrankung entstanden ist, das gibt es ganz selten.
2: Was ich noch eine wichtige Frage finde, die mich irgendwie auch immer beschäftigt, weil sie einfach bei Kolleginnen, glaube ich, oft so präsent ist, wenn man so dieses Lebensende quasi herholt, indem man eine vorausschauende Versorgungsplanung macht ja. oder den Tod, der im Raum steht, anspricht. Das wird ja oft irgendwie so gleichgesetzt mit Hoffnung nehmen. Hast du da Ideen dazu? Also, wenn jetzt, wenn hast du irgendwie Erfahrung, dass wenn jemand eine eine also, Diagnose bekommt, die jetzt unheilbar ist und vielleicht nur noch wenige Wochen zu leben hat?
0: Äh, naja, ähm, puh. Also ich tue mir wirklich schwer mit diesen Begriffen, wie etwas herholen. Also wenn, also wenn, also na, meine Erfahrung ist die, dass die Patienten spüren, in welche Richtung sie sich entwickeln. Und, und gerade auf der Palliativstation ist es sehr, oder auch auf, aber auch auf der Onkostation, es ist sehr oft so, dass Patienten irgendwie Hinweise geben, dass sie über diesen Bereich irgendwo Informationen wollen, reden wollen. Und für mich ist das Spannende, wenn es gelingen kann, das anzusprechen, habe ich das richtig verstanden, dass das im Moment sie sehr beschäftigt und was hilft Ihnen jetzt, im also wollen Sie über das reden? Und das geht so letztendlich. Und, dann, und wenn dieser berühmte Elefant im Raum steht, dann ist es ja eh klar, dass man irgendwie, also das, was schwierig ist, ist natürlich im Rahmen einer Visite, wo ja oft mhm. an die zehn Leute um ein Bett herumstehen, aber wenn man nachher hingeht und im Face-to-Face, äh, face, also Angesicht zu Angesicht, das versucht anzusprechen und die Geduld hat, zu, also das ist schon etwas, was mir dann einmal wieder passiert, dass ich dann eher zu schnell wieder versuche zu antworten oder zu sagen, na, so schlimm ist nicht. Also das ist schon, da geht es dann schon darum, einmal zu fragen und abzuwarten, kommt eine Antwort. Und wenn es gelingt, es das auszuhalten, dass dann Pausen sind und dass man selber ein mulmiges Gefühl bekommt, dann kann sowas besprechbar werden. Aber das ist oft auch eine Augenblicksgeschichte und damit ist es manchmal gut erledigt. Andererseits gibt es die spannende Erfahrung, dass viele sagen, ich habe das alles erledigt, die Lautaufziehung, da steht schon alles drin, wo man also bis hin zur Musik, die beim Begräbnis gespielt werden soll. Also das gibt es ja auch. Und dann gibt es dann manchmal schon Patienten, die sich Fragen trauen, wie wird das sein? Und das ist dann ein, also kann man nur gemeinsam versuchen, Gut, Das eine ist, ich kann man darauf berufen, holt den Arzt und der erklärt, was medizinisch passiert. Das ist ja oft auch hilfreich. Aber sonst ist das halt ein offenes Gespräch dann darüber. Also, da geht es dann um Fantasien und was Sorgen. weiter. Was
1: glauben denn Sie? Genau. Es geht ja ganz so oft eher, darum, Ja,
0: ja genau. Auch danke.
1: Rückzufragen. Ja,
0: ja. Nein, das soll mir, also, das ist ja, und um das geht ja eh immer. Es soll für den Patienten die Patientin passen.
1: Und wenn du jetzt dir vorstellst, du bist ein Patient und wir würden dir die berühmte auf frage stellen, was müssen wir über dich wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können? Ähm, Ganz spontan.
0: Naja, äh, wahrscheinlich mich nicht allein zu lassen, wenn es soweit ist, wenn es möglich ist.
2: Und was bedeutet für dich Palliative Care? So äh, kurz zusammengefasst.
0: <lacht> also ähm, hm. das Schwierige ist, in diesem Kurs, den es ja da gibt, diesen Interdisziplinären mm -hmm. Palliativlehrgang. Es wird so betont, wir sind eine Bewegung und damit tun wir schon mal schwer. Ähm, ich tue mir schwer, warum braucht man da schon wieder Englische? Also ich bin kein Care. Also ich bin ein Mensch, der halt anbietet, ähm, also Psychotherapie heißt ja übersetzt Arbeit mit der Seele. Das ist auch ein Begriff, der sehr am wurscht. Aber ich verstehe mich so, dass ich versuche mit dem Menschen, der mich in Anspruch nimmt oder mit mir über solche Themen reden will, gemeinsam etwas zu finden, wo der das Gefühl hat, jetzt kenne ich mich mit mir besser aus und fühle mich irgendwie, habe weniger Angst, wenn es jetzt ein paar, also wenn es ans Ende geht, dass, dass ich hier gut hinüber begleitet wäre. Das ist es, glaube ich, letztendlich. Und also mein Eindruck ist, ich komme im Haus auch auf anderen Stationen viel herum, dass diese, also diese prinzipielle Einstellung, dass man versucht, viel Angst zu nehmen, gut zu erklären, was jetzt geplant ist, auch an medizinischen Maßnahmen, was aus medizinischen Gründen wirklich nicht mehr geht, also die 38. Die Chemotherapie zum Beispiel, wenn jemand schon nur mehr unter 40 Kilo hat. Also, Palliative Care wäre für mich, dass man offen versucht, mit dem Patienten darüber zu reden, wo stehen wir, was können wir noch anbieten, und was, wie sehen Sie die Situation, wo Sie gerade stehen, und wie schaffen wir das gemeinsam, dass Sie ohne Angst da durchgehen können. Auch wenn es das Durchgehen hast, Sie wachen irgendwann nicht mehr auf. So würde ich das, also, ja.
2: Ja, schön. Sollen wir schon zu unserem prustischen Fragebogen kommen? Ah, darf ich
0: zuerst noch Werbung machen? Ich, ähm, Bitte. Also, na, also, es gibt seit kurzem endlich eine, wo ist? es wird erstmals einen Fachtag für Palliativpsychologie geben und der wird sein nächstes Jahr im März am 21. Wir
1: werden das auch verlinken. In Bitte, das wäre
0: fein. Und ähm, wir Palliativpsychologen freuen uns über rege Teilnahme.
1: Also es gibt einen
2: Fachtag für Palliativpsychologie? Ja,
0: weil es erstmalig in der österreichischen Gesellschaft für Palliativ auch eine eigene Sektion, also wir haben uns endlich aufgerafft, Psychotherapeuten und klinischen Psychologen zu sagen, wir wollen auch zeigen, dass es uns gibt in diesem Bereich. Und ja, deswegen ist es ein kleiner Meilenstein.
1: Wo wird der stattfinden? In,
0: äh, hier ist das, na, nicht hier im Ausland, na, Bildungs-Salzburg. Mhm. Also nicht fast. in Wien.
1: <lacht> Von nicht in gesehen Wien. aus.
0: Also ja, in das Salzburg.
1: Deutschland. Ja, wir würden, gerne, wir würden dir gerne zum Abschluss ein paar Fragen aus dem Prust'schen Fragebogen stellen. Im viktorianischen England, das war 1837 bis 1901, kam es in Mode, die Gäste Fragebögen ausfüllen zu lassen. So quasi zur Belustigung und Belehrung der Gastgeber, vor okay, allem aber ja. auch... Als Andenken. Und der Brustsche Fragebogen ist ursprünglich ein Gesellschaftsspiel und hat sozusagen in den Salons der feinen gebildeten Gesellschaftsverbreitung gefunden und sollte auch spaßig sein, Fragen zu beantworten. Und man konnte so auch flirten oder seine Bildung zeigen. Und wir wählen immer für unsere Gäste ein paar dieser Fragen ja, okay. aus.
2: Und <lacht> Die erste Frage, die ich ganz stellen würde. Welche Fehler entschuldigst du am ersten?
0: da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
2: Keine Fehler oder nichts, was du entschuldigen würdest? Keine Fehler,
0: die ich Also als erstes sind mir eingefallen Toilettfehler. Ja, das kann nicht passieren, wenn man aufgeregt ist. Das passiert mir auch, wenn ich in der Früh zu spät aufstehe, dass man mit offenen Hosentürl unterwegs ist. Oder ähm.
1: Salad Teas, wenn man so Salat ja. zwischen den ja, Zähnen ja, hat. Ja,
0: sowas, ja. Oder die berühmte Nudel von L'Orient.
1: Ich würde dich gerne nach deinem Lieblingsvogel fragen. Ich meine jetzt nicht den Vogelvogel, Vogel, sondern wirklich das Tier. Verstehst die, du?
0: Die Möwe. Die, die Möwe. Möwe. Also ja, weil mich das schon als Kind fasziniert hat, dass beim Donaukanal sich immer so viele Möwen da gesammelt haben, zur Zeit, wo es dunkel geworden ist. Und es gab eine kitschige Phase in meinem Leben und da gab es ja auch den berühmten Film seiner die Zeit, den Möwe Jonathan. habe ich
1: auch gern gehabt das Kind.
0: Ja, aber ich, die Möwe kann mehr als der Jonathan. Nein, es ist, es ist die Möwe.
2: Und was bedeutet für dich das vollkommene irdische Glück?
0: Ein geglückter Orgasmus. Oh. Ja, das sehr ist schön. sehr ehrlich. Also, weil das ist ja dieses ozeanische Gefühl von dem der Freude. wenn man sich wirklich, das braucht man auch letztendlich beim Sterben, dass man sich, man muss sich ja jemand überlassen, weil da passiert ja was mit einem. Aber das, ja, nein, es hat schon damit zu tun auch, ja, das ist schon... Das der kleine ist,
1: Tod heißt es doch auch, mhm. oder?
0: Sagt der Franzose, ja. Obwohl es ein Blödsinn ist, weil es energetisiert. Also das ist schon auch mit eine kleine Falle. Das Schöne ist, ähm, es gibt ja sehr schöne Literatur, also in Wahrheit ist es so, dass das spannend ist ja, dass die Augen dann so leuchten, das ist ja das Schöne, also das ist so eine Erfüllung. Wenn man sich dann nicht mehr zerrissen, also man ist dann, man ist aufgelöst, Punkt aus. Und es ist kein Tod, sondern man ist aufgelöst. Also ich weiß, dass man dazu das sagt, aber mir gefällt eher mehr dieses Leuchten und das Strahlen, was man da sehen kann, wenn man wieder ein bisschen mehr sieht.
1: Wer oder was hättest du gern sein mögen?
0: Ja, zeitlang eher Schriftsteller, also so, Handge... Auch die Mayröcker, die da jetzt mich anlächelt vom Foto. Das, ja, euer ja, da hat Schriftsteller, ja. Also, ja, Schriftsteller, Punkt.
2: Und was ist dein Hauptcharakterzug, würdest du sagen?
0: Na, ich, also, eine, D, ich, ich weiß, was, also, ich bin, na, Demut, demütig ist das ein Charakterzug, ja. Und, auf, also, wie heißt, loyal, verlässlich, ja. Das glaube ich schon.
1: Wir müssen ja dazu sagen, dein Spitzname bei uns ist ja die Kirsche. Das ist dein Spitzname, so wirst du auch von vielen genannt, auf der Station. Kannst du dich irgendwie mit einer Kirsche auch in also Verbindung das, bringen?
0: Äh, ja, ich. Äh, also einer meiner Träume ist schon noch, äh, also, äh, irgend, also was heißt irgendwann, man muss eh schauen, dass das nicht zu so spät wird. Nein, ich würde gern mal die Kirschblüte in Japan schon mhm. live sehen. Na, es ist also es ist äh, auch äh, und ich kann damit viel anfangen. Ich finde den Baum selber auch sehr faszinierend. Ja. Mhm.
2: Eine Frage noch? Ja, ja. <lacht> Die wir wirklich allen stellen immer aus diesem Fragebogen: Wie möchtest du ganz sterben?
0: Ähm, also wie mein Schwiegervater: einen schönen Spaziergang machen, ein gutes Gespräch, in den Lieblingssessel setzen und einschlafen. Dann nicht mehr aufwachen. Also ja, dann wacht man nicht immer auf. <lacht>
2: Dann kommen wir jetzt schon zur Zusammenfassung. Was sind für dich die drei wichtigsten Aspekte im Palliativbereich? Vielleicht auch im Palliativpsychologiebereich?
0: Zuhören, da sein und reden.
2: Dem ist
1: nichts mehr hinzuzufügen.
2: <lacht> <Nein, lacht> oh ja, einen Wunsch darfst du noch an die, an den Palliat einen Palliativwunsch. Also, Deva und wünscht sich ja immer das Palliativschloss
1: eine Materialistin, wie du merkst.
0: Also zwei Sachen vielleicht. Also was mich fasziniert bei diesem Film über das erste Hospiz, was die Cecily Sanders da seinerzeit gegründet hat, äh, da wird Whisky angeboten den Patienten, also dass man vielleicht äh, sowas auch.
1: End of life bar.
0: Naja, ja, also die haben, die das wollen, kriegen jeden Tag, also die nicht nur den 17-Uhr-Tee, sondern auch den Whiskey dazu. Ja, Malz-Whisky muss es. Also ja, müsste es für mich sein. Ähm, naja, ähm, dass das Geld, was versprochen wird, endlich kommt. Also, dass, also wenn das viel Sinn haben soll, braucht es mehr Einrichtungen. Ganz ehrlich.
1: Vielen Dank, Michael, dass du bei uns ja, warst.
0: Ja, Gerne. Wir haben also,
1: das sehr genossen. Ich auch. Dankeschön.
0: Ja, bitte.
2: <lacht> ja, wir haben auch ganz viele Ideen für die kommenden Folgen bis nächste Jahr. Wir freuen uns wie immer auch über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ.med.univien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Das war's fürs Jahr 2023. Tschüss, Baba!